0: prepárate para aprender y aplicar. ¡Comenzamos! Hello, hello. Bienvenido de regreso a este podcast Hasta la Dieta Baby aquí con tu servidora Montse Ortiz desde la ciudad de Guadalajara, nutrióloga y health coach. Y el día de hoy tengo algo súper especial para ti lo que es la revisión de nuestros artículos científicos, una cápsula muy breve pero muy concisa de aquellas personas investigadores alrededor del mundo que se han puesto a hacer eso, a investigar qué funciona, qué no funciona en cierto momento de la vida y en cierta parte de la población. Así que todo lo que aquí platiquemos, pues la verdad es que yo recomiendo que tú lo pongas a prueba para ver si entonces esto que ya se investigó y se comprobó en alguna otra parte del mundo, en algún otro momento de la vida, puede o no serte útil para este momento que tú estás pasando y también que puedas compartir este episodio número 35 con muchísimas más personas que yo sé que les va a aportar a sus vidas y a su proceso en esta nutrición integral. Así que bueno, el día de hoy te voy a platicar, vengo aquí súper preparada porque te quiero platicar de un artículo con la relación de nutrición y síndrome metabólico, que como lo hemos platicado en algunos otros episodios, pues es fundamental. Y entonces el nombre... Como, como así lo dice, síndrome metabólico tiene todo que ver con la parte de una afección, de una alteración en el metabolismo. Y esta persona investigadora, el señor Raúl Albornos, en Córdoba, España, nos platica cómo el síndrome metabólico es un conjunto de anormalidades metabólicas que entonces aumentan el riesgo de diferente tipo de enfermedades cardiovasculares y también diabetes tipo 2. Entonces a lo que voy aquí es cómo las afecciones cardiovasculares, las lesiones que uno llega a tener en su aparato cardiovascular y como consecuencia una diabetes, realmente no son la causa, sino más bien es la sintomatología o la consecuencia de alteraciones que vamos teniendo de manera congénita, es decir, puede, puede ser por algún tipo genético o metabólica o también ambiental. Y entonces en este artículo nos platica cómo la parte ambiental engloba todo lo que tiene que ver con los hábitos. Los hábitos de alimentación, los hábitos de movimiento, los hábitos inclusive de relaciones personales. Es decir, que cómo te llevas tú con tus papás, con tus hijos, con tu jefe. Y eso tiene muchísimo que ver con aquello que platicábamos de atender nuestras necesidades en las diferentes áreas de nuestras vidas, ¿ok? Así que bueno, se puso en estudio, en este artículo científico nos platica que hubo varios estudios en donde a algunos pacientes, a algunas personas, se les incluyó una dieta alta en grasas, por ejemplo, grasas o poliinsaturadas, monoinsaturadas. Y luego hubo otra parte de la población a las cuales se les redujo totalmente la ingesta de hidratos de carbono, algo similar a lo que ahora conocemos como dieta keto o cetogénica. Hubo otros, otras personas las cuales estuvieron inmersas en dietas o planes de alimentación altos en fibra. Otros como tal se vieron inmersos en una dieta mediterránea y otros, para finalizar, fueron monitoreados en lo que ingerían en cuestión o en relación del nivel de índice glucémico o glicémico que tienen los alimentos. ¿Por qué te platico todo esto? Porque entonces no hay, o más bien ellos comprueban que no hay, como exactamente algo que funcione a la perfección, entre comillas, contra el síndrome metabólico o para prevenirlo, sino que como conclusión de este artículo, el investigador Raúl nos dice, ¿sabes qué? Es un combo, es el conjunto de todas las habilidades, de todas las diferentes dietas y sus beneficios. Ahora, él también nos platica cómo este tipo de planes de alimentación, de dietas, puede funcionarle a alguien en algún momento de sus vidas y después no. Y después haya que hacer cambios. Entonces, de repente, y esto sí es cosecha mía, yo recomiendo que no te, entre comillas, cases con algún tipo de sistema que tú dices, es que este es el mero mero, este es el que me va a funcionar de por vida y no lo voy a soltar. Creo que el día de hoy, y con mucho humildad te lo digo, estamos en un momento en donde vamos experimentando. Vamos experimentando entonces el adoptar algunas propiedades, algunas características, por ejemplo, de una dieta baja en grasas. Probar en nuestro cuerpo cómo al eliminar las grasas saturadas y las grasas trans podemos tener una mejor, pues ahora sí que calidad en nuestra sangre y la fluidez con la que ella pasa alrededor de nuestras arterias, previniendo así algún tipo de infarto. También, por otro lado, puedes probar con lo que es la dieta mediterránea, aquella dieta donde está incluido mucho lo, la parte de los omegas, los pescados, todo lo que tiene que ver con lo verde, verduras, frutas y también el aumento de grasas, pero grasas lo que le llamamos nosotros nutriólogos, entre comillas, saludables. Es decir, las monoinsaturadas o las poliinsaturadas. Y de repente entonces puedes investigar también en internet aquellos alimentos que tienen un índice Glucémico alto, es decir, aquellos que cuando tú los consumes realmente lo que hacen es generar picos en tu azúcar, por así decirlo, en tu cuerpo. Y entonces vamos a elegir los que tienen mediano o bajo índice glucémico para que entonces la distribución de la insulina sea paulatina y pueda atender a a todo el aporte de azúcar y de alimento en general que tú le aportas a tu cuerpo así como te lo dice aquí el artículo científico la verdad es que la conclusión y yo concuerdo totalmente con ello es que tú hagas una mezcla de todas ellas y que vayas viendo qué funciona mejor para ti entonces dice aquí el el mejor consejo que yo te puedo dar es que tú tengas una alimentación baja en grasas saturadas y trans, un aumento en los ácidos grasos monosaturados mono y, y polinsaturados y también tengas un balance en los hidratos de carbono que consumes, aumentando siempre el consumo de fibra, ¿de acuerdo? Que provenga de carbohidratos complejos y también de frutas y verduras. Entonces si te fijas, estamos hablando de una dieta balanceada, ¿de acuerdo? Estamos hablando de una dieta que realmente puede incluir a los tres macronutrientes que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas y ya tú puedes ir experimentando qué es lo que más le conviene y lo que más necesita tu cuerpo en las diferentes etapas de tu vida. Concluye también este estudio que se necesitan realmente más estudios para comprobar si aquellas dietas bajas en hidrato de carbono o que totalmente las restringen como son las dietas cetogénicas o la dieta keto son realmente útiles a mediano y largo plazo. Es decir, que si realmente la persona se va a venir, se va a ver beneficiada por este tipo de dietas, si es que prolongan el uso de las mismas. Entonces no hay un estudio, a lo que dice aquí este artículo, no hay un estudio que realmente sea fidedigno y que entonces sea de confianza de que ya de por vida vas a mantenerte con cierto plan de alimentación como lo es este tipo de dieta. Lo mismo va para las dietas bajas en grasa, ¿de acuerdo? Es decir, ninguno de los extremos por el momento ha sido comprobado que funciona en un mediano y largo plazo. Y pues ahora sí que yo recomiendo que también vayas de la mano con un asesor en salud, con un nutriólogo, con un health coach, para que entonces podamos atender las necesidades que tu cuerpo tiene en este preciso momento de tu vida. Así que bueno... Creo que la conclusión es muy básica. Vamos teniendo un balance en todo lo que tiene que ver con nuestra alimentación y súper importante también que yo concuerdo con este artículo es que modifiquemos nuestros hábitos constantemente. ¿De acuerdo? Al momento de ir modificando los hábitos en alimentación, en movimiento, en aporte de nutrientes, saber qué le cae mejor a mi cuerpo y qué no, puede entonces facilitarnos que las demás áreas de nuestras vidas también se genere ahí una sinergia y un balance y entonces alcancemos lo que tanto, tanto hemos platicado en este podcast, que es nuestro bienestar integral. Me ha encantado estar aquí el día de hoy contigo, comparte esta pequeña cápsula con alguien más que necesite y que se vea beneficiado con lo que es eh, la prevención, sí, número uno, y también puede ser la atención de lo que es el síndrome metabólico. Así que vamos atendiéndonos de, desde dentro y de manera consciente y yo te veo aquí. En la próxima. Recuerda entonces ponerme tus comentarios en mis redes sociales, Monse Ortiz Oficial, y que tengas un excelente día. Gracias por ser todo lo que eres. Bye bye.